Ja, vi hälsar alla hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan och våra studier i uppenbarelseboken. Ska vi börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack för löftet att du är här mitt ibland oss. Tack för ditt eviga ord. Vi ber här att du ska öppna våra ögon, verka i oss med din ande och tala herre till oss ifrån ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ett avsnitt av uppenbarelseboken som egentligen är förutom inledningen de första tre kapitlen. Och det börjar ju med en uppenbarelse av Kristus. För aposteln Johannes när han sitter på ön Patmos. Och det är en fantastisk uppenbarelse som man får av Kristus. Han hör en röst bakom sig och han vänder sig om och han ser en som liknar människosonen som går omkring bland sju stycken ljusstakar. Och vi får reda på att de här sju ljusstakarna är sju församlingar. I mörk värld så lyser det sju lampor. Och det är församlingarna i det här området i mindre Asien som idag är västra delen av Turkiet. Och eh, Kristus uppenbarar sig på ja, med, med fantastiska egenskaper. Varje egenskap säger någonting om hans karaktär, vem han är. Han har hår som vitt ull. Han har ögon som eldslågor. Hans fötter liknar skinande malm. Hans röst låter som dånet av stora vattenfall. Han håller sju stjärnor i sin högra hand. Och hans mun är som ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte lyser som solen. Och när Johannes får den här uppenbarelsen så faller han ner som död inför Kristus. Men Jesus talar till honom, han lägger sin hand på honom och säger att han inte ska vara rädd. Säger jag är den första och den sista. Den evigt levande, fastän han var död. Och han säger att jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och sen får Johannes en befallning om att han ska skriva brev till var och en av de här sju församlingarna. Och hela uppenbarelseboken är ju riktad till just de här sju församlingarna. Så hela boken är relevant för dem och för deras situation, den de lever i. Så Jesus går omkring bland de sju ljusstakarna. Och... 
Varje brev som skickas följer ett visst mönster så pass tydligt att man kan faktiskt lägga upp en mall för breven. Det börjar med att Jesus nämner en egenskap hos sig själv. Och egenskaperna nästan allihopa går tillbaka till den här uppenbarelsen som Johannes har fått av den förhärligade Kristus. Sen kommer en uppmuntran där det finns något att uppmuntra. Det är faktiskt tyvärr så att det fanns inte något att uppmuntra i alla församlingar. Men i nästan alla kommer en uppmuntran. Sen kommer en förmaning. Och sen kommer en varning. Och slutligen ett löfte. Och så är alla de här sju breven upplagda, eller sju budskapen, till församlingarna. Och vi tittade då på Efesus. Och vi tittade på Smyrna. Och vi fick klart för oss varför... Församlingar i Sverige vill heta Smyrna. Därför att här var det väldigt, väldigt positivt. Och det fanns heller ingen varning given till Smyrna. Det var bara positiva grejer. Förmaningen var att hålla fast vid det de hade och vara trogna inte döden. Så ska de få livets krona. Och vi, också, vi har tittat på Pergamus. Och det som går igen här i ett par av de här församlingarna vi tittar på det är någonting som vi identifierade med den gnostiska läran. Att man ansåg att kroppen inte var viktig utan det som var viktigt var just gnosisk kunskapen, en högre kunskap. Och därför så kunde man leva i synd med kroppen. Eftersom man då säger att det är den högre kunskapen som är viktig. Och det här var problem som fanns i församlingarna. Det beskrivs här som Nikolaiternas lära. De har hållit sig till Biliams lära. Och Biliam såg vi från gamla testamentet var just... En profet som förledde Israel till otukt. Det var ju så att Biliam blev kallad av Balak, kungen i Moab, att förbanna Israel. Han fick pengar för detta uppdrag. Men han kunde inte förbanna Israel. Han tvingades att välsigna Israel. Och Bala kan bli jättearg för att Biljan gjorde inte sitt jobb. Han skulle ju stå där och förbanna detta folk. Men han sa, Biljan sa, jag kan bara säga det, de ord som jag får. Och de ord som han fick var ord av välsignelse över Israel. Men så tipsade han Bala hur Gud skulle kunna vända sig emot Israel. Och det var just genom avguderi och otukt. Och i den här avguderiet låg just fruktbarhetsriter och 
otukt. Och det är det här då som går igen med Biliams lära som vi ser i uppenbarelseboken som också fanns i gnosticismen och som då vi ser att de här församlingarna i slutet av det första århundradet har blivit påverkade av den här läran. Vi kommer att möta det idag igen. Och vi kommer till Tyatira, den fjärde församlingen, fjärde budskapet. Andra kapitlet, vers 18. Skriv till församlingens ängel i Tyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara en profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt. Och äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Så jag lägger henne på sjukbädden. Och det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd. Om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn. Och alla församlingarna. Ska inse att jag är den som ransakar hjärtan och njurar. Och jag ska vädjela var och en av er efter hans gärningar. Men till er andra i Tyatira, Tyatira. Ni som inte har denna lära och inte känner satans djupheter som man kallar det. Till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Men om fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira, Liksom man krossar lerkärl. Så som jag har fått den makten av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Tyatira var ett centrum för tillverkning av purpurtyger, kläder, keramik och mässingsarbeten. Och det här med purpurtyger och att färga tyger är någonting som vi faktiskt kan se i apostlagärningarna kapitel 16. Den första som kom till tro och som vi vet i skriften i alla fall ifrån Europa. Var en höjdare. Att Europa skulle få höra Guds ord. Har ni tänkt på den? Märkliga saker. <laughs> Paulus var ju nere i Troas. Och så får han se en makedonisk man i drömmen som säger Kom över och hjälp oss. Och då förstår han att Herren kallar dem 
till Makedonien, Grekland, att förkunna evangeliet där. Och de kommer till Filippi, fjortonde versen i Filippi. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira. Hon hörde till dem som fruktade Gud och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon, kom hem till mig och bo där. Om ni ser, anser att jag tror på Herren och hon övertalade oss. Och så blev det en församling i Lydias hem i Tyatira. Och hon var nog ganska rik den här damen som handlade med purpurtyger. Hon hade lärt sig konsten ifrån sin hemstad med stor säkerhet i Tyatira där de var duktiga på just detta med purpurtyger, kläder, keramik och mässingsarbeten. Jesus presenterar sig för församlingen i Tyatira som Guds son som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Och vi sa att detta med Jesu ögon som eldslågor handlar om hans renhet men också att han ser allt. Han vet allt vad som händer i församlingarna. Jesus gick alltså omkring bland de sju ljusstakarna och han såg precis allting som hände i varje församling. Han visste om allting. Han följde med i församlingens liv. Han följde med i förföljelsen som var över församlingarna. Och han uppmuntrar då det som han kan uppmuntra. Han kom med varningar för det som måste varnas för. Och man kan tänka sig att Jesus egentligen gör samma sak här i Stockholm. Att Jesus går omkring bland församlingarna. Han vet precis vad som händer i vår församling. Han följer med i det som sker och tar aktiv del i det. Ingen omöjlig tanke när man har läst uppenbarelseboken och ser hur väl Jesus ser in i församlingarna och hur aktiv han är i det som sker i varje församling. Ingen omöjlig tanke alls. Han har mycket uppmuntrat i den här församlingen. Församlingen i Tyatira är en väldigt positiv församling. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Jag vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Så här finns det någonting verkligen som gläder Jesu hjärta. Han är mycket glad över den här församlingen. Men, 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 men. Det fanns en profetissa i den här församlingen som lockar människor till ett synkretistiskt sätt att leva. Blanda ihop den kristna tron med det hedniska som pågick i Tyatira. Och... 
den här falska profetissan som Jesus kallar för Isabel här i texten. Det är inte så troligt att de faktiskt hette Isabel på riktigt. Mer sannolikt att precis som uppenbarelseboken är full av symboler från gamla testamentet så syftar Jesus på Ahabs fru Isabel. Hon som kom norrifrån från Sidon in i Israel och hade med sig balsdyrkan in i landet. Det här är på Elias tid. Och vi vet att hela Israel började tillbe Bal. Och i Balstyrkan låg just detta med fruktbarhetsriterna. Och den otukten som var både andlig otukt på det sättet att man hade övergett Herren och började tillbe andra gudar. Men faktiskt också fysisk otukt som var en del av fruktbarhetsriterna. Och här kallas hon då för... Isabel. Och det är just detta att hon undervisar och förleder, förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Och Jesus säger här att han har gett henne tid att omvända sig från sin otukt men att hon inte vill. Och det är klart att i detta kommer en kraftig varning, jättekraftig varning. Profetissan och hennes efterföljare kommer att straffas. Jag ska döda hennes barn. Och det är klart man kan undra vad det skulle innebära. Barn står säkert inte för barn, alltså i betydelsen mindreåriga småbarn. Utan efterföljare till denna profetissa. De som omfattade den här tron. Och som praktiserade den här synkretistiska läran, beblandningen med avgudar och otukten. Och Jesus han är den som har ögon som eldslågor presenterar han sig som. Jag är den som ransakar hjärtan och njurar. Jesus ser det inre, det dolda. Han ser allting. Och jag ska vedergälla var och en av er efter hans gärningar. En mycket allvarlig förmaning som kommer till de som levde i synd i församlingen i Tyatira. Men det fanns alltså väldigt mycket gott i den här församlingen. Det fanns en riktigt levande del av den församlingen. Men till er andra som inte har denna lära och inte känner satans djupheter som man kallar det till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Och så kommer då löfterna här. Segraren ska få del i Jesu makt. Jesus han har makt. Vi läser i första kapitlet, vers 5, om Jesus och hans makt. Från Jesus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda, 
härskaren över jordens kungar. Han har all makt i himlen och på jorden. Jesus är Herre. Han beskriver sig själv som härskaren över jordens kungar. Det är Jesus. Och de i Tyatira som håller fast vid honom och håller fast vid vad de har. De får veta att de ska få dela hans makt. Och de ska få dela hans härlighet. Han säger lite kryptigt så här. Så som jag har fått den makten av min fader och jag ska ge honom morgonstjärnan. Vad kan det vara att få morgonstjärnan? Ja, det är klart om man inte läser resten av boken så blir det ju obegripligt vad han säger. Jag ska ge honom morgonstjärnan. Oh, vad kan det vara? Vi tittar i det 22 kapitlet, vers 16. Kommer en ledtråd vad morgonstjärnan står för. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och kopplingen mellan David och stjärnan, vad har vi den? Okej, okay, vi måste tyvärr hoppa lite fram och tillbaka. Vi är tillbaka till Biliam som välsignade Israel och sa jag ser en stjärna som stiger upp ur Jakob. Och den här stjärnan är ingen vanlig stjärna. Den syftar framåt mot David. Och ännu längre syftar den. Den syftar mot Jesus. Och det var en stjärna som lyste för de tre vise männen när Jesus föddes. Och Jesus säger, jag är den klara morgonstjärnan. Så är det han säger till dem i Tyatira. Jag ska ge honom morgonstjärnan, den som vinner seger. Han ska få del av mig och han ska få del av min härlighet. Jag ska ge min makt och jag ska ge min härlighet till den som håller fast. Det är vad han säger till dem i Tyatira. Vi går vidare till nästa församling. Vi kommer in i det tredje kapitlet och vi kommer till Sardes. Och hjälp, det var inte så positivt att vara medlem i Sardes. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och sju stjärnor. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som har varit nära att dö. Ty jag har inte funnit dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. 
och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder till de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Sardes, den låg där två viktiga handelsvägar möttes. Det var en stad för handel och industri. Jesus presenterar sig själv som den som har Guds sju andar. Och man kan ju undra... Vad, sorry, vad är detta med Guds sju andar? Det går tillbaka till Guds andes sjufaldiga egenskaper beskrivna i Jesaja kapitel 11 och vers 2. Där vi har Herrens sjufaldiga egenskaper. Och det här är ju ett sätt att beskriva den heliga ande i just uppenbarelseboken. Beskrivs på flera ställen som Guds sju andar. Över honom, det är alltså över Messias, ska Herrens ande vila. Ande med vishet och förstånd. Ande med råd och styrka. Ande med kunskap och fruktan för Herren. Så säger han som har Guds sju andar. På vilket sätt beskrivs han i uppenbarelseboken som den som har Guds sju andar? Vi ser det i det slaktade lammet i det femte kapitlets sjätte vers i uppenbarelseboken. Och jag såg mitt förtronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där. Som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar. Utsända över hela jorden. Så lammets ögon är Guds sju andar. Den helige ande. Och det innebär att när det finns en tillbedjan uppenbarelseboken- av han som sitter på tronen och lammet så tillbes den treenige, fadern, sonen och anden. Han har sju, Guds sju andar och han har sju stjärnor. De sju stjärnorna är, som det står också lite kryptiskt, varje församlings ängel. De sju församlingarnas änglar. Vi tolkade som sorts ledarskap för församlingarna, budbärare. Kanske tanken på en, en ledande äldste i de här församlingarna är den här ängen. Och Jesus går omkring bland de sju ljusstakarna. Han är den som har Guds sju andar och han håller så att säga ledarskapet i sin högra hand 
och Sardes tyvärr de hade namnet om sig att de levde men de var levande döda säger Jesus och det då, dåligt betyg när det kommer från Jesus det var inte så här stendött det fanns någonting som levde i alla fall vakna upp och styrk det som är kvar det fanns ju någonting kvar och Jesus säger okej okay, ni får omvända er men om ni inte omvänder er ska ni veta att jag kan komma som en tjuv över er när ni inte väntar det. Och det är en kraftig varning från Jesus. Men de som håller ut i Sardes, de får underbara löften. Verkligen. Men den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. De ska förvandra tillsammans med Jesus i vita kläder. Och då får vi titta in i boken igen i sjunde kapitlet. Vi läser vers 9 och 10 i det sjunde kapitlet för att se vad han talar om. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Vi läser vidare i vers 13 till 17. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är det som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Och det ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Så även när vi kommer längre fram och läser om lammets bröllop. Så är hans brud församlingen klädd i vita kläder. Så det här är starka löften given till församlingen i Sardes. Och den som segrar ska förvandra med Jesus i vita kläder. Namnet ska aldrig strykas ur livets bok. Och det här är ju något vi ser, läser också i uppenbarhetsboken om livets bok. Vad kan det här innebära att ha ett namn där? Är det viktigt att ha ett namn i livets bok? 
Vad tror ni? Det är väldigt viktigt. Vi kommer till 20 kapitlet. Vi läser vers 11 till 15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och så de döda, både stora och små, stå inför tronen. Böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön, det vill säga eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Så när Jesus säger till, till församlingen här i Sardes att deras namn kommer inte att strykas ur livets bok då är det någonting oerhört viktigt. Han säger också att han ska känna vid, kännas vid deras namn inför fadern och hans änglar. Och vi känner igen Jesu ord från evangelierna Matteus kapitel 10, vers 32 och 33. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Vi kommer till nästa församling och vi förstår varför man vill kallas Philadelphia. En fin, fint namn på en fin församling. Ja. Skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Så jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Till din kraft är ringa. Du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se jag överlämna åt dig några från Satans synagoga. Några som säger att de är judar. Men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter. Och de ska förstå att jag har dig kär. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Ska jag bevara dig och rädda dig i prövningens stund. Som ska komma över hela världen. Och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig lämna det. Och honom ska jag skriva min Guds namn. Namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud. Och mitt eget nya land. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. 
Ordet Philadelphia betyder brödrakärlek och staden kallas för Lilla Aten på grund av sina vackra tempel och byggnader. Och Jesus beskriver sig här som den helige, den sanne som har Davids nyckel. Och det är också ett uttryck hämtat ifrån Jesaja, det är kapitel 22. Davids nyckel innebär att den som har den kan öppna så att ingen kan stänga och ha makten att stänga så att ingen kan öppna. Och Jesus presenterar sig i uppenbarelsen som den som har nycklar i sin hand. I första kapitlet säger han i vers 18 Jag har nycklarna till döden och helvetet. Han uppmuntrar. Jesus har öppnat en dörr för den här församlingen. En dörr till tjänst som ingen kan stänga. Den här församlingen har sett sin egen svaghet. De har inte mycket kraft i sig själva. Men Guds kraft fanns verkligen där. Och de har bevarat Jesu ord. De har bevarat Jesu namn. Och Jesus kommer att bevara dem ur prövningarna. Några judar kommer snart att bli frälsta i den här församlingen. Håll fast vid det du har så att ingen tar segerkransen. Det finns ingen varning till den här församlingen. Vi kanske ska byta, byta namn i husbekyrkan. Vad säger vi? Byter till Philadelphia. Inga varningar här. Det är bara glädje hos Jesus. Löfterna är starka. Segraren ska bli en pelare i Guds tempel och få Guds namn. Och när Maggan och jag var på den här platsen, det var väldigt sent by the way. Vi kom ju var närmare midnatt tror jag när vi rullade in i Philadelphia och... Eh, eh, då frågade vi på en bensinmack om det fanns någon gammal kyrka där i den här byn ungefär. Ja, jo men det gör det. Så ringde de till någon och Ora eh, han skulle kunna gå och öppna grindarna. Det skulle fixa sig. Och sen var det någon på motorcykel som åkte framför och visade vägen här i Turkiet. Mitt i natten. Och så kom vi då dit. Och eh, ora, det kom ut en farbror där som låste upp grindarna. Och vi gick in och tittade på den här gamla kyrkan. Ruinerna av den gamla kyrkan i Philadelphia. Och det jag kommer ihåg ifrån den det var att den hade pelare som var sanslösa. Alltså, man kunde ju stå flera personer och försöka hålla runt en pelare. Det skulle inte gå. Alltså, det var jätte maffiga pelare och jag tänkte oj oj de har, de har tagit det här konkret alltså som står här den som segrar ska göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig lämna det så de hade riktiga pelare i den här gamla kyrkan och Jesus säger jag ska skriva min Guds namn 
och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Från min Gud och mitt eget nya namn. Vi måste titta in i boken igen för att få lite vägledning. Vad det han säger. 22 kapitlets fjärde vers. Det ska se hans ansikte. Hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Ni vet att det finns ju namn i uppenbarelseboken som skrivs på människor. Och här är det Guds namn, Faderns namn, han som sitter på tronen. Det är hans namn som skrivs på deras pannor. Tillhörighet, vem tillhör du? Jag tillhör Gud. Jag är hans barn. Han har skrivit sitt eget namn på mig. Jag är hans. Det är ett väldigt starkt löfte. Namnet på det nya Jerusalem. Kapitel 21, vers 9 och till 11. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med sju sista plågorna kom och talade till mig och sade Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Och som ägde Guds härlighet, dess strålgrans var den dyr, som den dyrbaraste ädelsten och som kristallklar jaspis. 27 versen Aldrig någonsin ska något orent komma in i den, inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan endast det som är skrivna i livets bok och tillhör lammet. Så det kommer att stå ett namn till. Och det är namnet på Guds stad. Det nya Jerusalem. Att tillhöra Kristus. Att vara Kristi brud. Och Jesus säger, du är min. Men också Jesu nya namn har han fått ett nytt namn också. Ja, i uppenbarelseboken har Jesus namn. 19 kapitlet, vers 11-13. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den hette Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, på sitt huvud bar han många kronor. Och han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Vi ska få Jesu namn skrivet på oss. Tillhör Jesus. Fantastiska löften givna 
till församlingen i Philadelphia. Åh, vill ni vara med? Det är lätt att ta till sig löfterna. Det finns varningar, det finns förmaningar. Vi får inte hoppa över dem. Det är också en jätteviktig del av varje brev till församlingarna. Vi hinner inte med sista församlingen. Vi kanske hoppar den. Det var ju Laodicea, det var ingen höjdare. Så att eh, vi nöjer oss med Philadelphia. Så tackar vi Gud tillsammans. Tack Herre för din kärlek till varje församling. Tack Herre för din kärlek till församlingarna i Stockholm. Herre ge oss öron att höra vad anden säger till församlingarna. I Jesu namn. Amen. Då har vi 15 minuter. Till det blir en underbar gudstjänst med barnen.